0: Yok
1: ya. Arkadaşlar e, <gülüyor> memleket aşkına e, hoş
0: geldiniz.
1: <gülüyor> Nedim aslında buradaydı. Bir iki dakika ayağa kalktı gitti geldi.
0: E, Çarşı, şarjı takayım <gülüyor> dedim bilgisayara. <gülüyor> İyi, peki hadi bakalım.
1: <gülüyor> ee, hoş geldin Nedim.
0: Merhaba, merhaba tekrar.
1: Ee, arkadaşlar bugün sütlüda değiliz. Ee, sebebi de çok açık. Ee, bir sürü e, koronayla ilgili tepkiler alınırken biz de mesafeye uyalım deyip e, bugün e, işte Skype üzerinden bağlanıp bize yayın yapma e, fırsatını bulduk. O yüzden bugün sorularınızı görme şansım yok. Ama e, lütfen oraya yazın. Sonuçta e, daha sonra okuma şansımız oluyor e, yazdıklarınızı ve e, e, yorumlarınızı. Ee, bizim için önemli. Ee, katkılarımız bizim için çok önemli. Evet bugün iki tane önemli konuyu konuşmak istiyoruz. Ee, Nedim'le e, yayın öncesi de e, konuştuğumuzda ona karar verdik. Birincisi, e, Habertürk kanalında, değil mi yanlış hatırlamıyorsam, e, CHP milletvekilini, Mersin milletvekilinin e, sarf etmiş olduğu, orduyla ilgili sarf etmiş olduğu. Ben çünkü bu sözü e, dillendirmekten bile zul duyduğum için e, söylemeyeceğim. E, i̇kinci e, konu ise e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na suikast e, iddiasının e, biraz tartışmak ve konuşmak istiyoruz. E, i̇stersen ilk e, şeyden başlayalım. Tabii. Mersin Milletvekili'nin, J.P. Mersin Mekke'nin söylemiş olduğu sözden başlayalım.
0: Evet ama önce tabii mes. Sosyal mesafe ya da sosyal uzaklık ya da bu pandemi nedeniyle uzaklık nedeniyle uzaktayız bir yani şeyden dolayı. Mete'nin Kanada'da olduğunu Kanada'daki arkadaşlara bildiriyorum. Ee, soruları yazılı elden verebilirler. Mete şu anda Kanada'dan yayın yapıyor. Yani tamam uzak dur kardeşim dedik ama bu kadar beklemiyorduk. Ee, şeyde Kanada'da, e, arka tarafta ormanları da görüyorsunuz, ee, arkadaşın montu falan öyle zaten, biraz sonra e, hava da çıkacak, öyle duyduk yani. duyumlar bu şekilde. İmam Onlar suikast ihbarı gibi, duyumlar Eyvallah. bu şekilde
1: diye, konuya <gülüyor> bağlamış
0: olayım. Şimdi iyi haftalar arkadaşlar, ee, iyi haftalar diyorum, şöyle, e, bir sürü dert varken ne iyi haftası, evet. Kronik dertlerimiz var. Sürekli arz eden dertlerimiz var. Ama güncel siyasi konulardaki gelişmeler hiç e, e, pansiyon düş, düşük olmuyor Türkiye'de. Çünkü böyle bir coğrafyada. Yani şuna bir kere insanlar şunu alışsınlar. Yani bir zaman ben gençken bir siyasiçiden ya da bir ordu komutanıydı galiba. Burası İsviçre değil gibi bir söz etmişti. Ne demek istiyor bu adam? İsviçre değil. Gerçekten Avrupa'nın ortasında, tepede Etrafındaki komşularla hiçbir sorun olmayan yani sorunları süreç içinde halledilmiş veya dünya onun sorunsuz bir alan olması konusunda mutabık olmuş. İstense oraya da sorunlar yaratılabilirdi ama orası kantonlar şeklinde bir, bir, bir ülke halinde sessiz, sakin yaşıyor. Bu coğrafya bakın bu coğrafyada binlerce yıldan beri medeniyetler gelmiş, medeniyetler gitmiş. Burada her kim oturduysa, burada kim yönetici olduysa onların da... Başı beladan kurtulmuş. En son bu coğrafyada başı belaya girenler Bizanslardı. Altaslar nördüsüyle karşılaştılar ve Türkler buraya geldiler, ana yurt yaptırdı kendilerini. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada yani şimdi sürekli aradan bir şey, co hani coğrafya kaderimizdir var ya gerçekten öyle. Coğrafya kaderimizdir. Şimdi ben konu neydi? Ben buraya bunu böyle söyledim demete.
1: Şeyden başlıyordun e, muhtemelen orduyla ilgili girecektin ya. Geçişte evet.
0: de söyledi. Ha. Şimdi o yüzden evet, konular o yüzden çok tansiyonlu oluyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay söylemeyecek sözler, davranışlar burada gerçekleşebiliyor. Yani e, Mete tabii imtina ediyor ama ben atmak için söylüyorum. Mersin milletvekili e, sıfatını taşıyan bir zat e, tank palet fabrikası e, ortaklık sözleşmesi üzerinden e, Türk ordusu satıldı diye bunu da vurgulayarak yaptı. Belki canlı yayın harareti diyebilirsiniz ama onu tekrar ederek o cümleden geri dönmeyerek e, tavrını da göstermiş oldu. Dün de Kılıçdaroğlu e, bir başka konuya atıf yaparak o cümleyi neredeyse ve kişiyi savundu. Ordu bizimdir falan güzellemeleri yaparak. Ama karşımızda olan şu aslında. E, sistematik olarak Türkiye'nin yararları söz konusu olduğunda sistematik olarak buna karşı çıkan bir anlayış gelişti bu partide CHP'de. Ee, yani mesela S-400'leri daha geçen hafta S-400'leri kaldıracağız. Biz iktidara geldiğimiz zaman olmayacak diyen bir mesela şey, baş danışma. Eski büyükelçi. Aynı kişi e, Türkiye üzerinden Azerbaycan'a gelişti dediler. Cihatçılar gönderiliyor diyebildi. Aynı ağızlar, aynı kişiler. Genel başkanlara YPG terör örgütü değil deyip PKK'nın uzantısı olan YPG hakkında gerçekleri e, bir şey. 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediler. Bunları arda arda koyduğum zaman artık iyi niyet falan aramıyorum. Ama artık onları Atatürk'ün par kurduğu parti sözü de kurtarmıyor. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün partilere, bütün partilere diyorum ki, kardeşim Atatürk'ün kurduğu, Atatürk ve arkadaşların kurduğu bir cumhuriyette kurulmuş partilersiniz. Sizin onlardan hiç farkınız yok. En sağdan en sola kadar. CHP'yi Atatürk'ün kurmuş olması, bugünkü CHP yöneticilerine bir avantaj kazandırmaz. Tam tersi, eğer öyleyse, bizzat şu anda milletvekili olan İbrahim Kaboğlu, bunun başkanlığında dört partinin bir araya gelerek hazırlıkları anayasa ilkeler metnini nereye koyacağız? Zira o metnin içinde Atatürk adının çıkartılması anayasadan. Türk milliyetçinin, Türk vatanı kelimelerinin ifadelerinin çıkartılması bambaşka bir hale getirilmesi. Anayasal vatandaşlık noktasına getirilmesi. Özellik çift dilli eğitim diyerek ana dilli eğitim konusunu anayasa metnine koymaya çalışmak. Ve bunun da bir CHP... Milletvekili eliyle yapılması ne anlama geliyor? Yani Atatürk kurdu da herhalde sen bu rezillikleri yapasın diye kurmadı o parti. Yani buna Atatürk'ün adını ağzını aldığın zaman ona hiç olmazsa layık olacaksın. Bunu hatırlarsan daha önceki yayınlarda söylemiştim. Atatürk'ün koltuğunda oturmak değildir marifet. Ona layık olabilmektir. Yani eğer birisi bir başka parti iktidar da olabilirdi bu. Açılım süreçlerinde de olabilirdi 2013-2015. Diyebilirlerdi ki anayasanın başlangıç ilkelerini değiştireceğiz. Bunun içinden Atatürk'ü çıkaracağız falan dediği zaman. Ona asıl tepki ver Yani Böyle bir durumda tepki vermek Yani sensin. Nitekim birçok kurumlarda TCE'yi çıkardığı zaman haklı olarak tepki gösterdiler. insanlarda da onu alkışladılar. Onlara yakışan oydu. Ama şimdi bugün Atatürk. Kelimesini anayasadan çıkartmaya çalışıyor ve başında da senin milletvekilin, senin kolladığın, koyduğun milletvekili var. Bunlar tesadüf mi? Ee, bir çok, e, en kötüsü şu, yine e, dünkü grup konuşmasında İrini operasyonu kapsamında, tatbikatı kapsamında Kılıçdaroğlu çıktı. Nereden aldığı belli olmayan, gerçek olmayan bilgileri kamuoyuyla paylaştı ve Türkiye'yi suçladı. Yani gemisi aranan, hukuk dışı aranan Türkiye ama yabancı ülkelerin, Avrupa Birliği'nin, İtalya'nın hatta Yunanistan'ın bile suçlamadığı türden bir suçlamayı yapan Kılıçdaroğlu. Yani bu gerçekten artık e, böyle Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında değil. Bunu Kılıçdaroğlu Partisi falan yapmak lazım. Çünkü hiçbir şeyden geri, dö geri dönmüyorlar. Yani yaptığı hatalardan. Türk ordusu satılmış kelimesi artık bunun en şahikalarından birisi tarihe böyle geçecekler hep söyledim onlara. Yazdım da kontrolü darbele filan siz tarihe geçeceksiniz. Onları unutturmaya bak bugün onları söyleyemiyorlar. Sonra dönüp toparlayıp efendim e, Türk ordusu bizim ordumuz. Nerede senin ordun ya? Nerede senin ordun? Sen ordunun Libya harekâtında yanında mıydın? Oturdun HDP'lerle asker gönderme konusunda eee Metne imza koymadınız. Ordunun yanında olan mı? Ordunun yanında olan Azerbaycan'ın yanına Türkler koşarken cihatçıları oraya gönderiyorlar demek midir Allah aşkına? Ordu benim dediğin zaman s üzeri AKP kaldırmazsa ben kaldıracağım demek midir arkadaş? Bu mudur? Ordu benim demek, Metin Temel'in omzundan o rütbeleri sökeceğim oran genelini demek midir arkadaş? Onu da söylemişlerdi hatırlarsın değil mi? 15 Temmuz'dan sonra. Fetöcülere onu söylemediler ama muharebemince söylemişti onu da hatırlarsan. O generelin aparatlarını sökeceğim diye. Ya e, söktüler şimdi. Buyurun <gülüyor> laf gördünüz mü? ya dolayısıyla o, ordu, orduş ordunun sahibi milletler. Hiçbir iktidar, hükümet değil. O yüzden en kötü zamanı bile darbe, darbe zamanı bile. Mete özetle şeye baktım. Orduya güven konusunda, çünkü orayı bir orduyu bir kendi ocağı olarak gören bir milletten bahsediyoruz. Bir kendinden ayrı bir kurum, silahlı kuvvetler yani silahı eline almış gezen askerler, işte postallar, üniformalar görmüyor insanlar orada. Evladını görüyor, vatanını görüyor, bütün kutsaliyetin inancını görüyor. Dolayısıyla öyle bir şey var. Sen oturup da öyle bir yabancılaşmışsın ki yani bu milletvekili toplumuna, Ülkesine, değerlerine, kavramlarına o kadar yabancılaşmış ki. Or, Türk ordusu satıl diyor. Allah'tan orada Yaşar Haysalioğlu bir Hilmi bir gerekli şeyleri söylüyorlar ama asıl cevabı kamuoyu verdi onlara. O gece kamuoyu verdi. Toparlasalar da, toparlamaya çalışsalar da artık o onların hanesine yazıldı. Çünkü göreceğiz ki, e, bugünden söyleyelim, ileriki günlerde Türkiye'nin birçok etki olaylarla karşılaşması mümkün. Göreceğiz bu adamlar. Tıpkı Ünal Çevik'in söylediği gibi Biden'ın yanında yer alacaklar. Emperyalizmin yanında yer alacaklar. E, batının çıkarlarının yanında yer alacaklar. Hep oraya referans verecekler. Demokrasi bilmem ne ben şu falan diyecekler. Hep onun, onların kavramlarına gelecekler. O yüzden bugünkü kelimeyi biz unutsak bile yarın onlar kendilerini başka şekilde hatırlatacaklar diye düşünüyorum.
1: bana ee, sözünü kesmeden dinlemeye çalıştım. Ee, Birçok şeyin altına imza atarım. Bunlardan bir tanesi senin de ifade ettiğin gibi böyle bir kelimenin sarf edilirken en az 10 defa düşünülmesi gerektiği. Hatta 10 defa düşünsen bile bunu sarf etmemen gerektiği. Çünkü bir şeyin yanlışlığı veya tartışılabilir olması bu ifadeyi oraya kullanma anlamına gelmez. Yani Talat Fabrikası'nın statüsü... Oradaki e, icra konusundaki itirazları bir kenara koyuyorum. E, ama bunu e, ordunun satıldığı ifadesiyle aynı şekilde e, zikretmek e, açıkçası akıl tutulmasının ötesinde. Ben de sende aynı fikirdeyim. Çünkü e, seninle de birçok programa katılıyoruz ve bu programa katıldığımızda bu ibarelere benzer ibareleri biz e, görmüyor muyuz? Zanlıyorsun. Yani e, bu bunların hiçbiri e, öyle rastlantısal e, sonuçlar mı? Çok ilginçtir. Yani beraber programa katıldığımız insanların içerisinde böyle anlı profesörler onlar bunlar falan var. Siyasetçiler falan da var. E, kelimeler şöyle. Mesela e, şu fitursuzluğu yapabiliyorlar. Libriya'ya ya, e, cihatçılar gönderdi. Cihatçılar. Evet. E, arkasından şeye ne derler e, PYD seküler bir e, gruptur ama e, Özgür Suriye ordusu cihatçı bir gruptur. O yüzden Türkiye e, PYD ile çalışmalıdır. E, ÖSO ile çalışmamalıdır. Öbür tarafta Azerbaycan'a PKK'lılar giderken, PYD'liler giderken, dünyanın her tarafından silahlı militanlar giderken tek bir kelime yok. E, arkasından da e, Türkiye Azerbaycan'a şey gönderdi. cihatçı gönderdi. Türkiye üzerinden cihatçı gönderdi. Ya bunların yaptığını, inan sana şöyle söyleyeyim, ee, Rusya yapmadı. Rusya ki bu coğrafyada şey değil mi? Ana bir nüvesi olan bir ülke. Yani istihbarat evet, anlamında herhalde evet. Kafkaslar'da ondan daha iyi bilen bir ülke var mıdır? Yoktur değil mi? Evet. Sen Rusya mesela Putin açıklaması sırasında hatırlıyor musun? Şöyle bir şey söyledi. Ee, Türkiye'yi uluslararası hukuk anlamında Azerbaycan'a verdiği destek konusunda suçlayacağımız hiçbir şey yok dedi. Putin ya evet. Putin evet. dedi ki Azerbaycan'a Türkiye'nin desteğini uluslararası hukuk anlamında söyleyeceğimiz hiçbir şey yoktu, hiçbir evet. şey yoktu. Putin ya Putin söyledi bunu. Yani şimdi amerika Birleşik Devletleri elinde bir belge olacak ve sunmayacak, yani şey yapmayacak, öyle mi? Türkiye'ye karşı kullanmayacak, öyle mi?
0: Evet.
1: Yani ne kadar ilginç, değil mi? Veya Almanya veya Yunanistan'ın Irine operasyonunun ee, mimarlarından Fransa elinde Türkiye'nin bölgeye gönderdiğinde bir e, evrak olacak ve bunu istihbarat anlamında servis etmeyecek değil mi? Evet. Öyle mi? Yani hayret ya. Gerçekten hayret ediyorum. Ee, Başkalarının kullanmadıkları ve kullanmaktan da çekindikleri e, bu bilgileri bu kadar fütursuzca kullanabilmek ne kadar kolay bir şey Türkiye'de ya. Evet, evet. ya adam şöyle söylüyor. Şimdi... Uyum Duyum <gülüyor> diyor yani duyum. Ya evet. arkadaş e, mesela sizin e, yardım istediğiniz Amerika Birleşik Devletleri duyumun ötesinde mesela e, PYD'ye silah gönderiyor. binlerce de silah gönderiyor. Mesela duyum falan evet. değil bu gerçek. Mesela sen diyor musun Biden'a biz Biden'ın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye demokrasi getirmesini değil ama e, önce şu terör örgütleriyle bir arasına mesafe koymasını Doğu Akdeniz'e haklı kazanımlarımızı Türkiye'nin yanında yer almasını istiyoruz gibi bir şey söylüyor musun mesajı? Duydun mu böyle bir şey? Evet. Ben duymadım. Veya Fransa'ya dönüp ya siz topraklarının içerisindeki dağlı Karabağ'ı tanıyorsunuz e, diyebiliyor musun arkadaşım? Hiç duydun mu böyle bir kavram? Evet. Beraber çıktığımız insanlara gerçekten bazen hayret ediyorum. Yani ya Sari konular yani gerçek herkesin önünde yaşanmış katlayanlar, kıyımlar, soykırımlar yaşandığı bir dünyada tek bir e, laf etmedikleri bu ülkelere dönüp Türkiye'ye duyum üzerinden laf sokmayı bir marifet sayan adamlarla maalesef muhatap kalıyor bu ülke. Evet. Tek kişiden bahsetmiyoruz ya bu bir tek partiyle ilgili mevzu değil bu ya bu tek partiyle ilgili değil. İkinci konu tamam bu e, şahıs. Böyle bir cümleyi zikretti. Peki bu cümle yalnızca o gün akşamleyin televizyonda mı zikredildi? Yoksa sen, bizim yanımızda etme şansları yok ama başka yerlerde, başka ortamlarda çoklukla konuşulduğunu biz duymuyor muyuz? Kulağımıza gelmiyor mu? İnsanların kulağına gelmiyor mu? Yani bu o gün ağızdan kaçan bir kelime mi? Yoksa sıklıkla e, oturup konuşulan konulardan bir tanesi mi? Ben ikincisinin olduğunu söylüyorum. Bu devamlı konuşulan konulardan bir tanesi. Bu bir e, ağızdan, ağızdan kaçan bir kelime değil. Bir arka plandaki düşüncenin e, ön tarafa doğru aksetmesidir arkadaşım. Çünkü benim aklıma bu laf gelmez. Yani benim aklıma bin yıl düşünsen bu aklıma gelmez. Neden gelmez biliyor musun? Burası peygamber hoca kardeşim. Ben peygamber ocağına satılmış lafını koyduramam. İçinde yanlışlar var mıdır? FETÖ'cü çıkmış mıdır? Çıkmıştır. O yapmış mıdır? Yapmıştır. Ama o, o askerler, o Mehmetçikler bugün bunlarca ülkede bizim bayrağımızı, şanlı bayrağımızı şerefle ve onurla dalgalandırıyorlar. için bile bir tane kalsa bile diyorum bak ben bu lafı söyleyemem. Ben bu lafı söylemem. Benim ağzımın ucundan, kelimemin ucundan geçmez böyle bir e, kelimeyi söylemek. Tartışırsınız ya bir kez daha söylüyorum. Türkiye'deki savunma sanayindeki ihaleleri tartışabilirsiniz. Türkiye'deki işte e, verilen e, bu tank falet fabrikasının verilmesiyle ilgili ki satılma değildir o. E, kiralama ile ilgili bir e, sözleşmedir. Altay tankının e, süreciyle ilgili. Bununla ilgili tartışabilirsiniz ki bunun yanlış olduğunu e, ifade eden bir tanesi de benim. Ben de bunu söyleyeyim. Yani onlarca defa bununla ilgili şey konuşma yaptım. Ama benim aklıma e, ordu satıldı e, lafını gelmez ya. Gelemez. Dokunduramam ve bununla ilgili bir şey de söyleyemem. Şimdi bu kadar şanlı bir ordu diyorsunuz. Değil mi? Arkasından e, kendinizi Atatürk'ün temsil ettiği bir parti olarak izlendiriyorsunuz. Herhalde bu şanlı ordunun, bu şanlı ordunun komutanlığını yapmış bir şahsiyetle beraber buraya nasıl getiriyorsunuz bunu arkadaşım? İki, geçmişte yapılmış olan AK Parti'nin yapmış olduğu yanlışlar veya diğer Ergönü'nü kabalyoz süreçlerinde yapılmış olan hatalarla bunu nasıl örtüştürüyorsunuz? Yani ona hata diyorsanız bunu niye söylüyorsunuz o zaman arkadaşım? Eğer oy hataysa Niye söylüyorsunuz? Geçmişte işte e, kağıttan ordu diyen e, kelimesini sarf eden şahıslarla bu adamı niye o zaman e, konuşuyorsunuz? O zaman gerçekten geç, geçmişte söylenenler hiçbiri sizin için bir şey ifade etmemiş. Peki ona kızıyorsunuz. Bu adama niye çıkıp bir tek kelime söylemiyorsunuz arkadaşlar? Yani buradaki şahsın niteliği mi önemli orduya laf söylemesi? Başka bir siyasi parti tarafından telaffuz edildiğinde e, önem ifade ediyor da edildiğinde etmiyor mu sizin için? Hiçbir önemi yok mu? Hiçbiriniz buna size laf söylemeyecek misiniz? Yani geçmişte söylediklerinizi bugün inkar mı edeceksiniz ya? Ordu satıldıysa niye bu kadar çok üstümüze geliyorlar? Eğer biz bu kadar emperyalizmin e, uşağıysak niye ABD ile biz aramız iyi değil <gülüyor> Aslı'yla aramız iyi değil ya. Niye Avrupa Peli'yle aramız iyi değil ki? bir emperyalizmin hizmetindeysek ya adamların bize madalya takması lazım ya. Madalya takmaları lazım. Ama ister Suriye'de, ister Irak'ta, ister Azerbaycan'da, ister Libya'da, ister Doğu Akdeniz'de planı bozacak hamleler yapıyoruz yani. Ve bu bunu yapanlardan en önemli unsurlardan bir tanesi şerefli Türk ordusu. Arkadaşlar ya mantığınız mı gitti? Mantığınız mı kilitlendi? Yani değerleri e, değer, değerler
0: aşınıyor. Değerleriniz
1: de. bu kadar mı aşındı? Ya AK Parti'yi Tabii. sevmeyebilirsiniz. Erdoğan'dan hoşlanmayabilirsiniz. Ya Tabii. sizin aklınız aklınızı mı yitirdiniz kardeşim ya? Aklınızı mı yitirdiniz ya?
0: Tabii.
1: Aklınızı mı yitirdiniz? Yani HDP ile e, iş tutarken hiçbir şey umursamayacaksınız. Anayasa değişikliğinin içerisinde Atatürk ilke ve inkılapları ve onun değişmez ilkeleri dediğimiz anayasanın değişmez maddelerini tartışmaya açabileceksiniz. Hiç bunlarla ilgili problem yaşamayacaksınız. En ufakta bir suçluluk duygusu duymayacaksınız. Ama arkasından çıkacaksınız diyeceksiniz ki biz böyleyiz. Arkadaş asıl Atatürk'ün bıraktığı parti değil Atatürk ilke ve inkılapları ya. Atatürk'ün size bıraktığı miras bu memleketi bıraktığı miras Atatürk ilke ve inkılapları ya. Size partiyi falan bırakmadı o ya. Hayatında bir geçiş olarak kurdu. Asıl bıraktığı emanet bu. Şey çok doğru. kitaplar mı? Ya keşke bununla ilgili bir söylem üretseydiniz. Keşke bununla ilgili bir şey yapsaydınız da biz de deseydik ki ya kardeşim helal olsun. O günde duruşunuz buydu. Bugün de duruşunuz bu. Hiçbirimiz diyecek miydik ki niye böyle söylüyorsunuz? Bak bir kez daha söylüyorum. Tank palet fabrikasının kiralanması süreciyle ilgili her türlü tartışma şeydir. Kimse itirat etmez buna. Doğrudur, yanlıştır. Tartışma da bulabilirsiniz. Ama ya arkadaşım, sen bu ifadeyi, bu sıfatı, bu şanlı ordunun önüne ne koyarsın ya? Nasıl koyarsın be kardeş?
0: Hadi o, hadi hadi o koydu da, dün de genel başkanın arkasına durdu o sözün. Aa, Tuhaf et, değil et. mi? Bak biz, sen bir hatırlatma yapın. 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya <Gülüyor> çıktık ki generallerin yüzde yakını peto ilk ihraç edildi. Şu <Gülüyor> kadar şu ana kadar 20 binden fazla ihraç var. Şu kadar bin kişi darbeye katıldı. O günlerde dahi. Biz Türk ordusu ele geçirilmiş, Türk ordusu satılmış, Türk ordusu. Niye? Öyle olmadığını biz gördük. Çünkü bize bir tek, bir tek o ordunun içinde örnek verdin ya bir, bir kişi bile kalsa. Sadece sembolleşmiş bir isim için söyleyeceğim. Sadece Ömer Halis yetti. Türk'ün, Türklerin gücünü göstermek. Türk ordusunun ne olduğunu, emir, görev, sadakat, vatan, hizmet ne olduğunu bir tek asubay gösterdi. Albayım, albayın, da, albayın hain de, çıksa de, bile İstanbul'da bir astsubay tabii tabi, söyler Türk albayın yaptığı. Anlatabiliyor muyum? Bülent Aydın'ın Ankara'da şehit olması gibi 5-6 tane böyle çok önemli örneklerimiz var. Şimdi öteki ötekiler hain çıksa bile işte 1 bir, bir bir bir avuç yiğit tarihi değiştirebiliyor. Kurtuluş Savaşı da bunun örnekleriyle dolu. Şimdi ilginç olan ve biz o süreçte Binlerce yazı yazdık. Binlerce saat konuştuk. Ordumuz şunayın eline geçirilmiş. Ordu böyle. Hep Türk Silahlı Kuvveti'ne sızan terör örgütü üyeleri dedik. İlk günden Hayır. beri bunu söyledim. Hatta söylediğim kelime aynen
1: şöyle değil. Aynen şöyleydi. Bak ibariyi ilk gün kullandım ibariyi kullanıyorum. Bunlar asker değiller. Asker kıyafetekiymiş evet. teröristler lafına kullanmıştım. ilk tabii, gün bile.
0: Tabii. İlk gün tabii. kullandığım bir yani, yüzden.
1: buydu? Evet. Bu üniforma evet. bu üniforma bu ülkenin ordusunun şerefidir, namusudur.
0: Tamam. Evet. Bunlar askerğinden beri çünkü terörist evet. dedik.
1: Aynen ilk günden beri 15 Temmuz evet. gecesinden evet. beri söylüyoruz.
0: Evet. Ama siyasi ihtirası uğruna kendisiyle yak, uzaktan yakından ilgisi olmayan tamamen bir siyasi söylem bazında ordu satılmış diyebiliyor. Adamın fikrine zikne bak. Şimdi deminden ya düşüncesini yansıtıyor. Bizde çok güzel sözler var. Bir bir tanesi senin söylediğin gibi. Bir dervişin fikri neyse zikri odur. Bunların fikri bu, zikri bu. Bir, bir de değerli bir atasözümüz daha var. Balık baştan kokar. Bu kokmuş. balığın başında başında bu e, Kemal Kılıçdaroğlu var. Dün ona bu şekilde sahip çıkarak o, o sesi düzeltmeyerek nerede durduğunu göstermiştir. Arkasından bir başka yalanı da ekleyerek nerede durduğunu göstermiştir. 15 Temmuz'dan sonra Adil adilgün mit elemanı olduğu için tutuklanmadı. Hatta bakan 80 tane AKP'den bayloku var diye kontrolü darbe diyen. Sonraki bütün savunma ile ilgili her konuda Türkiye'nin güçlenmesi ile ilgili oturup Biden'a dilendiğin kadar yalvardığınız kadar şu ülkenin insana dönüp yüz yüz yüzünün yüzüne bakmadınız. Onlardan oy istemediğinizde de Biden'dan medet umar hale geldiğiniz zaman süre içinde. Dolayısıyla karşımızda fikri bozuk ve o bozuk fikri zikrine yansıyan, sözüne yansıyan insanlar grubu var. Bunların adının milletvekili olsa ne olur? İşte de adı milletvekili. Ne anlam var benim için? Hiç. Terör örgütünüz sözcülüğünden başka bir şey yok. Bunlar da Amerika'nın emperyalizmin sözcülüğü için e, ellerine avuşturan tipler. Böyle iktidar olacaklarını zannediyorlar. En kötüsü şu... Karakter zafiyeti, yani bir lidere, lidere böyle e, sözüne ağzına bakıp da onu böyle her şeyde e, olumlayan, onun söylediğinin üzerine katarak elyamcılık yapanlar, işte bu adamlar ondan sonra ordu satıldı diyebiliyor. En zor şartlarda bile bunu hiç kimse söylemedi bu ülkede. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ordu satıldı daha bu tarihe kadar Atatürk dönemlerini düşünüp, her şey söyleyebilirsin. Ordunun içine teröristler girmiş diyebilirsin. Hainleri olabilir bir ülkenin diyebilirsin. Ama ordusu satılmış. Amerika'da söyleseler, söyleseler var ya orada bir takım yasalar var. Yemin ediyorum var ya şey, pembe bise giydirip elini ayağına kelepçe vurup sürüklerler sokaklarda biliyor musun? Sen or, şey, Amerikan ordusu satılmış diyeceksin. Bunu da diyeceksin şöyle şöyle. Ardından Amerikan çıkarları aleyhine ki, gemi aranması olayıyla ilgili. Konuşmalar yapacaksın. Ve sen o ülkede siyasetçilik yapacaksın. Yine hep örnek veririm ya. E, bir Müslüman kadın senatör var. Omar, Leyla, Aha. Omar. Şimdi bir mi tekrar bilmiyorum ama. E, sadece Sadece e, 11 Eylül ile ilgili o gün bazı birileri bir şeyler yaptı dedi. O gün birileri bir şeyler yaptı dedi. Evet dedi. O gün dedi, birileri bir şeyler yaptı. Yani e, şeyler te, teröristler o gün... E, işte El-Kayli Müslüman kimliğini vurgulamadığı için birileri örtmeye çalıştığını düşündüğü için kadının senatörlüğünü düşürmeye kadar vardırlar olayı. Bütün basın onu manşet yaptı. Sen orada git bir olayla ilgili böyle konuş. Mesela PKK, YPG de yani ki YPG neden terör örgütü olsun ki kendi halkını kurtarmaya çalışan bir silahlı güç. Ya da biz onları terör niye, olarak görmüyoruz ki. Niye bize
1: saldırsınlar ki?
0: Tabi Kılıçdaroğlu bugün dün söylediği yalanın kaynağının Türk toplumuna açıklamakla mükellef. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Deniz Baykal'ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri bana izletildi dediği gibi. Bunları açıklayacaksın kardeşim. Dört bakan, 80 milletvekili, bayrokcu kim açıklayacaksın? Sana e, MIT elemanı olduğunu, Adil Öksüz'ün söylediğini anlatacaksın. Sana bu kontrol darbe raporunu kimin yazdığını anlatacaksın? Bunları öyle kaçarak kurtulamazsın. Ha bunlarla iktidar olmak istiyorsun. Olabilir misin bilmiyorum. Onu da Çünkü dün diyorsun ki dostlarımızı iktidara geldiğimizde falan. Dostların kim senin ya? Senin dostların kim kardeşim? Senin dost dediğin adam. Hadi geçtim diğerlerini. PKK'nın siyasi sözcüsünden bahsediyoruz. PKK'nın siyasi sözcüsünden. Ha zannederim onları da oyalıyor olabilir. Nasıl olsa iktidar olamayacağız. Onlar da böyle oyalansınlar falan diye çabalıyor olabilir. Ama ülkeyi zehirliyorsun. En kötüsü şu. Demin dedik ya... Ee, insanların değerlerini aşındırıyor eğer bu ordudan iki tane general ya da iki tane işte albay her neyse böyle bir çıkma siyasi söylemde bulunsaydı kaşını gözünü kaldırsaydı yemin ediyorum bak söyleyecekler işte Atatürk'ün askeri bak işte Atatürk'ün askeri hep böyle oldu çünkü mesela darbe, darbecilere FETÖ'cü darbecilere zamanında bu ağır kelimeyi kullanmadılar onlar için o hala kullanmıyorlar. Ayın ha, derbi 20 Temmuz daha derbi onlar işte. 20 Temmuz'u da
1: 20 Bak ben sana bir şey ona gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Barikatlar döneminde hadi e, çatışmaların ne kadar yoğun olduğunu hatırlıyorsun ve o zamanda söylediğimiz şeylerden evet. bir tanesi. Yani e, Kıbrıs harekâtına daha fazla şehit verdiğimiz bir e, dönemdir o dönem. E, onu anlatırken şunu söyledim. Dedim ki arkadaş ya e, gidip niye e, hani orada e, PKK'yla veya diğer e, oradaki kişilerle görüşüp bir e, a, karakola veya herhangi bir yere gitmediniz sorusunu sormuştum hatırlarsan geçen günlerde de. Ya Yani uzak gitmeye gerek yok ya öyle çok fazla filan gitmeye gerek yok. Söylediğim tarihler 2015 yıldaki tarihlerden bahsediyorum ya. Yani hiç Hı. uzatmayalım. Ben CHP'ye oy vermiş olan insanlar ayrı bir yere tutuyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın başkasının yanlışı yanlışı, sizin yanlışınız olmaya başladığı andan itibaren e, size, siz de kendinizi düşünmek zorundasınız. Geçmişte eğer HDP ile çözüm süreci sürecinde yapılan hatalara hata demişseniz, bugün yapılanlara ne diyeceksiniz? O gün e, HDP ile ilgili anayasa çalışmalarına yanlış diyorsanız, bugün yapılanlara ne diyeceksiniz? O gün HDP'yi PKK ile arasına mesafe koymadığı için AKP'yi suçluyorsanız bugün neden e, CHP ve diğer partilerle ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz? O gün itibariyle barikatlar döneminde yaşanan olaylar sürecinde bir şey söylemiyorsanız bugün niye söylemiyorsunuz? Ya arkadaş ya bir tutar ya tutarlı olmak. O gün itiraz ediyorsanız o gün kızdıklarınız bugün neden kızmaktan vazgeçtiğinizi bir kendinize sorun başka bir şey söylemiyor. Yani başkasına dönüşerek iktidar olmak eğer hayalinizse gerçekten bir şey söylemiyorum. Yani bugün Selçuk Bayraktar gibi bir kişi Atatürk döneminde olmuş olsaydı Atatürk muhtemelen madalaya takardı. Alnından öperdi. Alnından öperdi. Niye? Evet. Çünkü onun felsefesi şu. Bu ülkeye en fazla hizmet eden en çok çalışandır der çünkü. Bu ülkeye en fazla hizmet eden bu ülke için en çok çalışandır. Emek harcayandır çünkü adama söylemediğiniz laf kalmadı. Damat siyasından tutun da onlarca iftira atmaya devam ediyorsunuz ve hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya arkadaşım, ya bir tutarlı olun be. Ya bir, bir tutarlı olun ya. Başka bir şey istemiyoruz size. Tutarlı olduğunuzda biz de sizin aynı fikirde olmaya devam edeceğiz. İstersen ikinci evet. konuya da gelelim. Çok zamanımız kalmadı. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu'na bir suikast iddiası var. Biliyorsun. Ee, bu dün e, gündeme oturdu. Tam da gündeme oturma zamanı da çok ilginçtir. Maltepe'deki taciz iddialarının arkasından CHP'deki Maltepe ilçe başkanlığındaki görevli bir kişinin taciz ilk iddialarının ve bunun saklanması konusu gündeme geldiğini arkasından patlayı verdi bir anda nedense. Sence zamanlama olarak? Ve içerik olarak bir tartışmaya gerek olduğunu düşündüğüm konulardan bir tanesi. Seçtiğimiz konulardan bir tanesi. İstersen bir 5 dakikanı bunu için kullan bir arada devam edelim. Tabii. Buyur.
0: Tamam. Ee, şimdi e, olay günden değiştirme boyutuyla değerlendirilebilir. Ancak e, çok anlamlı mı? Değil. Burada fecaat olan şey şu. E, bu tür tehditlerin, İçişleri Bakanlığı'nın yaklaştırmaları okuyunca görüyoruz ki bu tür tehdit bildirimleri Taraflara yapılıyor. Sana da bazen olur, bana da olabilir. E, derler ki bu ara dikkat edin ya da bir korumayla ilgili karar elinize ulaşır falan. Bu tür şeyler ol olabiliyor. <gülüyor> Ama bunu hep de o evraklarda bile yazarlar. Bunları deşifre etmeyin, bunları kimseyle konuşmayın, paylaşmayın diye özellikle uyarırlar zaten. Çünkü bu daha fazla sizi hedef haline getirir ve korumayı da güçleştirir bir durumdur. Şimdi burada... Belli ki bu kanattan, yani bakanlık bunu sızdırmayacağına göre, çünkü yalanlayan bakanlık, karşı taraftan bir bir PR çalışması yapılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. E, peki tamam yaptınız da, e, hakikati mi paylaştınız insanlarla? Yani e, e, işit üyelerinin e, suikast e, e, düzenleme aşamasındayken yakalandığını falan yazıyorsunuz. Şimdi... E, Kaos iki türlü yaratılıyor. Gerçekten bir suikast yaparak yaratabilir terör örgütleri ama bir de bu tür yalanlarla kaos yaratılıyor. Yalan haberlerle kaos yaratılıyor. Yani iki türlü. Yani suikast ihtimali bir kaos projesidir ama bu yalan haber de bir kaos projesidir. Çünkü bununla varılmak istenen nedir? Toplumsal bir infial yaratmak. İnsanların ayaklamak. "Aa ya bakın bizim önemsediğimiz şu kadar oy verdiğimiz kişiler hem de şu şu şu örgüt tarafından tehdit ediliyor deyip bir ayaklanma yaratabilirsiniz. Bir yalan üzerinden çok şey becerebilirsiniz. O yüzden gazetecilerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor ve bakanlık anında açılamayı yaptı. Peki böyle bir suikast ihtimali hiç mi yok? Şimdi daha 27'sinde geçen hafta Cuma günü Mossad İran'ın en önemli bilim adamlarından birini kendi ülkesinin başkentinde Infaz etti. Dünyanın gözü önünde ve dünyadan ses çıkmıyor. Şimdi bunlar uzak şeyler olaylar bize. 2010'dan bu tarafa 6-7 tane e, nükleer fizikçi, kimyacı, e, testler, nükleer testlere çalışan insan katledildi CIA ve Mossad eliyle. Peki bunlar Türkiye'de olmaz mı? Ha, daha 2016'ya geri dönelim. Carlos e, suikasti hangi motivasyonla, hangi renkle e, önümüze kondu? AKP'nin nusracı polisleri Rus büyükelçiyi öldürdü demek için FETÖ'cüyü renklendirdiler ve suikast sırasında e, o örgüte münasır sloganlar atılarak dünyaya bir mesaj veri, verilmeye çalışıldı. Kaşıkçı cinayeti geçen hafta konuşmuştuk. Benzer bir girişimdir Türkiye'ye karşı. Ve ben 15 Temmuz'dan beri konuştuğumuz en önemli başlık, İkinci bir olasılık var mı darbe olasılığı? Hep de şununla mutabık olduk sonunda değil mi? Ya bu FETÖ'cüleri isterseniz 10 bin 20 bin yan yana getirin. Başlarına bir tane sivil imam olmadan izinsiz tuvalete bile gidemezler. Hiçbir şey yapamazlar. Zaten 15 Temmuz girişimini erkene çekip paniğe kapılmaları, aralarındaki zincirin, komuta zincirinin, çünkü sivilleri yerleştirmişler bakın üstüne. Ne yapılacağı bilgisayarlarda belli. Ama oradaki iletişim karmaşa başlayınca, İnstiyatif kullanmaktan uzak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eline sadece tabancasını alan oraya gidip oraya insanlara ateş eden bir çeteci haline dönüşüyorlar. Yani o organize halleri bile kalmıyor. Ama bilgisayar programlarında yani sivil imamların bilgisayar programlarında Fethullah Gülen'e anlattıkları programlarda her şey saat saat 0.3'te kalkıldığında kalkışma başladığında kim nereden nasıl alınacak nereye getirilecek ne yapılacak ertesi gün sabaha kadar neler olacağı yazılmış ama darbeyi Sıfır gece akşam 21'e çektiğin zaman bütün komuta iletişim birbirine giriyor. Komuta yetkisi gücü kendinde olmayan FETÖ'cüler darmadağın oluyorlar. Kimin nereden emir alacağını bilemediği için de helikopterler gelmiyor, birlikler oluşturulamıyor, gruplar oluşturulamıyor falan. Yani i̇şte bu onların çeteci ve terörist yönünde ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada e, ya dilerim bunu anlatırken söylüyorum ama hani bu Kaosu'nun bu kaosu e, yaratan haberlerden e, örnek verirken bura buraya geldi. Kısa bakmayın. Dağı, dağıttım biraz da konuyu. Evet, e, dolayısıyla e, ya dolayısıyla burada e, bizim e, ya kon, şeyin e, İmamoğlu'nun meselesinde dikkat edilmesi gereken şey eee İmamoğlu özür dilerim. Mosada dönüyorum. Oradan çıkmıştık. Mosada dönüyorum. E, bu e, İran'da yaratılan kaosun benzeri Türkiye'de olabilir. 15 Temmuz'dan sonra biz neyi konuşuyorduk? Oraya tekrar dönüyorum. Suikast ihtimalini, yani darbe girişimi yapamazlar bunlar. Suikast ancak olabilir. Kim olabilir? Türkiye'de kaosu tetiklemek isteyen, bu amaç peşinde olan önemli siyasi figürleri hedef alabilirler. Bu iktidar tarafından da olabilir. Hedefler muhalif taraflardan da olabilir. Nitekim Mosat'ın bu saldırısından sonra Cuma akşamı ben senin Türk televizyonda İranlar bu işten ne sonuç çıkardı bilmiyorum ama Türkleri Türkiye'nin bunu ders bundan ders çıkarması gerekiyor. Neden? Daha Ağustos ayında yabancı gazetelerde ve ben bunu birkaç sefer televizyonlarda buradaki süper haberdeki Memleket Memleket Haşkinat programında da söylemiştim. Mossad başkanının Mossad başkanının tekrar söylüyorum. İran'dan daha tehlikeli gördüğü tek bir ülke var. O da Türkiye. Çünkü sahip olduğu askeri kapasite, askeri güç, teknoloji ve bölgesel aktör olarak oynadığı rol onları endişelendiriyor. Bilemediği demden isim verdin e, bayrakların, bilemediği projeler var. İsrail'in bilemediği, çözemediği projeler var Türkiye'nin. Ne yapacağını bilemiyor, öngöremiyor. O yüzden kendini tehlikeli olarak görüyor. Bunların görür, bunları kendi açısından risksiz hale getirmenin niye gelen yolu nedir? Amerika için darbe olabilir. Türkiye'de siyasi değişim. Peki bunu nasıl yapacaksın? İçeriden sözci bulacaksın Mete. İşte buluyorlar. İçeriden sözcü bulacaksın. Ya da toplumu kargaşaya yetecek suikastleri tezgah alacaksın. Kendin mi yapacaksın? Hayır. İran'dakini kendi mi yaptın? Git Mossad ajanları mı vurdu? Orada bir örgüt bulunur. Orada nüfuz edilmiştir. Onların şeyi, motivasyonu bellidir zaten. Tıpkı FETÖ'nün motivasyonu gibi. Karlo suikastında olduğu gibi. Örgütün çıkarlarıyla e emperyalist gücün, İsrail'in çıkarları birleşir orada kurban bir tetikçi seçilir. Ona gerekli yükleme yapılır. Hatta ilaçla da ilaç da verilir. Gider suikast işletilir. Türkiye'de de bu senaryolar olabilir. Ben bunu bugün köşemde de anlattım. Eee Uğur de suikastı da buna benzer bir suikasttır. Toplumsal amaçlanan toplumsal kaos tetiklenebilmiştir orada. Birçok suikast da böyledir. Yani on, 12 Eylül 1980 darbesine giderken e, birçok aydının Sağdan soldan insanın suikastla uğramasının ana nedeni buydu. Toplumsal, toplum bir yere doğru hazırlamak ve bugün de bunu kaşıyorlar. İşte o yüzden ben hep e, anladım ki e, o sivri ve çatallı diliyle siyasetçinin, işte Türk ordusuna satılmış diyen siyasetçinin tansiyonu düşüreceği yok. O yüzden güvenlik güçlerine burada çok ciddi bir görev düşüyor. Önlemleri alma konusunda onlar da zaten takip ediyorlar. Herhalde tarihin en etkili tarihle mücadele süreci yaşanıyor ki PKK'dan bile e, ikna yoluyla e, 216 kişi yılbaşından bu tarafa Türkiye'ye teslim olmuş. İkna yoluyla ama bizim içerideki PKK yardakçılarını ikna etmeye <gülüyor> şeyimiz e, gücümüz yetmiyor. Onlarla da ancak mücadele edilecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi e, ben de konuşayım ve ondan sonra e, yayınımızı sonlandıralım. E, bizi takip eden arkadaşların da işinden gücüne al koymayalım. E, Hatırlar mısın Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasi yürüyüşü vardı. Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyordu hatırlarsan. Evet. Ve e, o sırada e, FETÖ'cüler e, e, şeyin öldürüleceğini söylemişlerdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceğini söylemişlerdi. Hatırlıyor musun? E, arkasından da e, bu öldürülme davasının arkasından da şey çıktı. E, Kayseri'de bir aracın kiralandığı, içine AK Parti bayrakları donatıldığı, kamyonun daha doğrusu evet. ve bu aracın işte Sakarya civarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine arabayı sürerek öldürücüyle ilgili plan deşifre edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmasıyla ve şahıslar yakalanmıştı. Şahıslar yurtdışı kökenliydi, ilginçtir. Yine bir Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen e, kişilerdi. Ve e, arkasından bu olay yaşandıktan sonra da, e, plan deşifre olduktan sonra bunların su mensubu ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'de e, IŞİD'in bunca zamandır yaptığı eylemlere bakarsanız, e, dünyadaki eylemlerden çok farklı olduğunu görürsünüz. Bunu IŞİD'in ilk eylem e, döneminde de, yani Türkiye'de, sunuş dahil olmak üzere bütün e, faaliyetlerinde şu deyimi kullanmıştım. IŞİD Türkiye'de e, diğer yerlerde yaptığından farklı bir eylem tarzı gidiyor. Tarzı, tarzı da şu. Türkiye'deki etnik veya mezhepsel veya ekonomik hedeflere saldırıyor. Avrupa'da spesifik bir hedefe saldırırken yani bir işte bir e, Yahudi bir yerleşim yeri olabilir. Bir yeri olabilir. Veya bir işte nasıl dersiniz siz Fransa'daki karikatür yayınlayan dergiye saldırabilir. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de Suruç'ta bir yere saldırıyor. Gençlerin orada toplandıkları bir yapıya saldırıyor. Ankara'da Garda HDP'ye saldırıyor. Arkasından İstanbul'da Alman turistlerin en çok Türkiye'ye geldiği, ekonomik anlamda da, e, iyi bir dönemi geçirildiği yerde Sultanahmet'le bomba patlatıyor. E, etnik ve mezhepsel anlamda bir konuyu kaşıyabileceği e, işte bir şehrimizde e, bir Kürt, düğününü, e, Kürt düğününe bomba koyuyor. Yani yaptığı bütün eylemlerin tamamına baktığınızda Türkiye'deki işetin eylemleri... Siyasal, ekonomik ve politik sonuçları olacak eylemler. Spesifik eylemlerin tamamı buydu. Ve bunu sıralarken de şunu söylemiştim. IŞİD Türkiye'ye Türkiye bakışı başka bir taraftan, grup tarafından, bir istihbarat örgütü tarafından e, yönlendiriliyor demiştim. Bugün aynı şeyi yine söyleyeyim. Bugün IŞİD Türkiye'de bir eylem yapacaksa e, yapacağı birkaç tane eylem türü var. Yine ettik ve mezhepsel ve birbirinden e, sorun çıkartabilecek olan kişilere saldıracaktır. Bence bunlardan en önemli bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Yani eğer işit saldırırsa Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'na saldırır. Bu net söyleyeyim. Çünkü profil anlamda, profil anlamında ona uyan en önemli profillerden bir tanesi. Bu Ekrem İmamoğlu olur olmaz hikayesinden tartışmıyorum. Daha önceki saldırılara baktığınızda İstanbul seçimi... Ee, Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri son dönemdeki çıkışları ve diğerlerine baktığınızda Türkiye'de e, bir şeyleri kaşımak için hedef seçebilecekleri en uygun olanlardan bir tanesi. Bugün de e, işin şey kısmı bu. Hatırlıyor musun bundan 3 hafta önce seninle memlekedişler programında şunu söylemiştik. Demiştim ki aynı senin söylediğin şeyi yani bu Mossad, e, Başkanı'nın söylediği söylem çok tehlikeli bir söylem demiştik hatırlarsan. Ve bugünden evet. itibaren Türkiye'de e, birbirinden farklı grupların aynı anda saldırıya uğrama e, riski var demiştik. Ve gerçekten de Türkiye evet. bunun istihbaratını almış durumda. Yani e, birbirinden e, farklı etnik, mezhepsel gazeteci, siyasetçi veya aydınlar maalesef bu gruplar tarafından hedefe konmuş durumda şu anda. Bunu net olarak söyleyelim. Evet. Kişi ismi kişi ismi olarak e, zikredilmedi, hiçbir zaman da zikredilmedi. Yani Ekrem İmamoğlu ismi de bunlardan geçenlerden bir tanesi değildi, onu söyleyeyim. Ama işit profiline baktığında Ekrem İmamoğlu'na saldırabilir mi? Evet saldırabilir, çünkü onun için e, ona ona uygun e, Türkiye'yi karıştırmak için uygun profillerden bir tanesi. Türkiye'de e, bu sürecin içerisinde hepimizin dikkatli olması gereken şeylerden bir tanesi şu: işitin. Eğer ne malanacağı bir ortam yaratırsak siyaseten de yaratırsak e, maalesef hiç kimseyi koruyamayız. Çünkü e, bu işin özü şudur. Kardeşim ne yaparsan yap. Bu ülkenin insanları ne etnik ne de mezhepsel olarak ne de siyaseten birbirlerinin boğazına sarılmaz. Biz kavga ederiz. Biz tartışırız. Biz mücadelemizi ederiz. Ama bunu yasal sistemlerle yaparız. Bunun dışında sizin istediğiniz bir yerde bir başka bir şekilde kendimiz birbirimize girmeyiz diyebilecek bence siyasal bir uzlaşıya ihtiyaç var. Yani bunu hep her partinin bu oyunu gördüğünü yani yabancı servislerinin bu oyunu görme, gördüğünü açıklamazsak inan e, Türkiye'de bu eylemlerin e, istihbati anlamda önüne geçeriz ama 100 tane eylemin 99'unu engellersin bir tanesini kaçırırsın. Bu işin tamamen bu, %100, %100 engellemek için bütün toplumun, bütün katmanlarının buradan ekmek çıkmayacağına, isterseniz yabancı bir servise, isterseniz Türkiye'deki vekalet unsurlarına çok net olarak söylenmesi gerekiyor. Bu söyleyemezseniz, e, maalesef ve maalesef söylüyorum, işi yalnızca güvenlik kuvvetlerinin üzerine, Milli Sipahat Teşkilatı yıkmaya kalkarsak bu iş çok zor bir süreçe girer. Onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> Şimdi e, bize, bu, mesela İmamoğlu bağlamında, İmamoğlu üzerinden yaptığımız tartışma, e, İran'daki suikast e, bize şunu gösteriyor. Bir istihbarat operasyonu dönemiyle karşı karşıyayız. İstihbarat operasyonu, i̇stihbarat operasyonu arkadaşlar, gözlem ve deneyimlerimizden öğrenebildiğimiz kadarıyla şu, ortada bir kukla var, bir de kuklacı var. Yani biz kuklacıyı görmüyoruz. Kukla bize bir şeyler gösteriyor. Bir şeyler anlatıyor. Bir şey, sesler çıkarıyor falan. Ama bir kukla var kuklacı var. Şimdi işit işit işit diyoruz ya DH diyoruz falan. Hangi DH'dan bahsediyoruz? Bakın DH'in kuruluşu DH'in Irak ve Suriye Irak'ta sonra Suriye topraklarında yayılması kocaman bir alana hakimiyeti sonra daralması yok olma noktasına gelmesi ama şimdi hala bir tehdit unsuru olarak gündemimize sokulması biz hangi DEAŞ'tan bahsediyoruz hangi eşitten bahsediyoruz acaba bir bir merkezi bir işit var hani o bahsettiğimiz çekirdek eşit var ama kendine eşit görünümü veren başı gruplar mı var hani Türkiye'de silahlanıyor falan filan dediğimiz kendi içine bunların içine kendini gönüllü atanlar ve bunların bunlar kukla bölümleri bunlar hepsi kukla bir de kuklacılar var işte Hani anlatmaya çalışıyor. Peki Mossad, İsrail veya işte emperyalist Amerika ile yani neresinde? Şurasında. O örgütün, örgütün yönetici kadrosundan içine sızmış ve kendi emperyalist amacını, o örgütün amacıyla birleştirmiş olacak. İstihbarat örgütün başarısı bu. Yani siz mesela işin temel ideosin'e taht rejimi olan Türkiye'de işte bir takım siyasileri hedef almak, o, o ülke istikrarsızlaştırmak falan. Güzel. Peki o bunun dar dar hedefi bir de geniş e, onların kuklacının büyük bir hedefi var. Hasılatın tamamını toplamak üzere seyircilerden. O da ülkeyi kaos eğitip oradaki yönetim değişikliği falan. Şimdi IŞİD'i IŞİD o gelişme zamanında en büyük <gülüyor> Turye topraklarının neredeyse tamamına yakını e, e, elinde tuttuğu anlarda anlayabiliriz bir bayrağı vardı kendince bir anayasası bir şey vardı e, rejimi vardı yöneticisi vardı falan filan. Orada bir alan hakimiyeti vardı ve orada kendini sınırlamıştı o an için. Peki şimdi İŞİT'in nesi var? Hangi ideolojik? Yani İŞİT dediğiniz örgüt aslında mesela PKK 24 saat full time terörist. 24 saat. Ama IŞİD'in şu anda bize gösterilen yüzü öyle değil. Uyuyor hücreler gibi. Duruyor duruyor bir hedef seçiyor. Peki İmamoğlu dedik ya. İmamoğlu IŞİD'i kızdıracak ne yapmış olabilir? Ne söylemiş olabilir? Yani özel bir hedefi olarak ne niye onu alsınlar? Hiçbir neden yok ama hiçbir neden yok İmamoğlu özelinde. Sadece amaçlanan şey ülkeci kaos. İşte istihbarat operasyonunun en önemli özelliği budur. Siz başınıza gelenin ne olduğunu bilmezsiniz. bir olay olur. Tıpkı urmucu suikastında gibi derler ki İslamcılar, derler ki Kudüs ordusu, İranlılar falan derler. İşte bizler gibi milyonlarca insan sokağa çıkar o tarihlerde. Sonradan bir bakarız ki işin içinde başka şeyler çıkmış. Meğer zamanında daha öldürülmeden önce kek edilmiş de İsrail bir ülkesi tarafından.
1: Burada bir şey ekleyeyim. Ee, biz bunları söylerken neye dayanarak söylediğimiz de söyleyelim. Bugüne kadar e, FETÖ... Ee, ne zaman bir şeye çok fazla kaşımaya başlamışsa arkasından bunun şeyi çıkıyor. İşte bu e, MİT gemileri MİT gemileri diye başladı. Arkasından yaşandı. Karlof Suikasti Aynur'da. IŞİD'in Türkiye'deki saldırıları dahil olmak üzere. İşte e, bu e, Reyna saldırısı dahil olmak üzere. Önce söylediler ve sonra yaptılar. Son dönemde şöyle bir şeyi kaşıyorlar. Farkında mısın bilmiyorum. Sen tamamen dikkatini çekiyorsundur. Kanal İstanbul artı İstanbul e, özelinde e, İmamoğlu'nun e, bir şekilde öldürüleceğini e, arkasından da e, çoğunluk AK Parti'de olduğu için AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı'nı kendi seçeceğini konuşuyor. Farkında mısın?
0: Yok onu hiç görmedim biliyor musun?
1: Ya yani bazı yerlerde bunlar çok çok konuşulmaya başlandı. Benden söylemesi. Bence... Ee, AK Parti'nin yapacağı en güzel şeylerden oyun bozmak istiyorsa yapacağı şeylerden bir tanesi aynen şu. Ee, hem demokrasi adına bence çok önemli katkılardan bir tanesi bu. Hem de e, oyun bozmak ve birçok kişiyi e, bu oyunun dışına bir anda etmek için çok önemli fonksiyonlardan bir tanesini gerçekleştirebilir. Evet. Tek bir hamleyle yapabilir. Kardeşim ne yaparsanız yapın biz e, seçimlere e, sağdığız. CHB İstanbul'da seçimi kazan, kazanmıştır. Çoğunluk bizde olmuş olsa da. İster Ekrem olsun veya başka bir şey olsun. Eğer e, Allah göstermesin, insanın bir, bir türlü hali var. Ne olursa olsun e, biz yeni gelecek e, CHP adayını seçeceğiz deyip bütün oyunu bir anda bozabilir. Türkiye'nin demokrasi yolculuğu oyun bozmak üzerine de olmalı. İlla bu işi bakın bir kez daha söylüyorum. E, polis, emniyet, asker, e, istihbaratçı üzerinden, milis, patrof özeninden çözemeyin. Aynı zamanda oyun bozma kabiliyeti siyasetçinin elinde de olmalı. Tek bir hamle. Kardeşim bizi hiç yiyendirmez. Biz salkın seçimine şey yaparız, saygı duyuyoruz. Bitti. Türkiye'deki komplolar maalesef böyle kuruluyor Nedim. Böyle kuruluyor ve böyle gidiyor. Buradan besleniyorlar. İşte kaos dediğin şey önce dedikoduyla başlıyor ve bu dedikoduyu sağda solda yaymaya başladılar bile.
0: O yüzden söylüyorum.
1: Bir şey ee,
0: senin... yani şeye gelmemek lazım. Yani o aşamaya gelmeden önlemler alınıp tıpkı bugün İçişleri Bakanlığı yaptığı aşama gibi tehlike yakınken bertaraf yakınlaşmadan aynen. bertaraf etmek çok aynen. önemli bu anı.
1: Aynen aynen öyle. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ee, ilginizi, alakanıza e, bize göstermiş olduğunuz sevgiye. Ee, Allah e, utandırmasın diyoruz. Ee, Bizleri e, sizlerin karşısında. Bugüne kadar da tezlerimizde olsun, söylemlerimizde olsun. Ee, şükür ki üzerinde leke e, bırakmadan bugüne kadar gelebildik. İnşallah bundan sonra da e, sizlere layık olmaya çalışacağız. Nedim'le beraber memleket aşkına veya bulunduğumuz platformlarda e, bir şey söylemek ister misin konuyla ilgili Nedim?
0: Ben çok çok teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara. Ee, bir haftalardır. E,
1: belki bu hafta e, bir kez daha canlı yayın yapabiliriz. E, Nedim ne dersin? Nasıl olsa bir araya. Olur. E, Hangi şeye gelmiyoruz? Yani e, onu kararlaştıralım ama. Buna benzer bir band çekim yerine bence olur, gündemi de yakalayan olur. haftanın içerisindeki bir gün tekrar yapıp karşı karşıya geliriz. Olur. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen komplolardan ve bizim üzerimizden kurulmaya çalışan, yani Türkiye üzerinden kurulmaya çalışan oyunları bozmak için de lütfen uyanık olun. Kendinize iyi bakın.
0: Allah'a emanet olun. üzere sağ olun.